0: 皆さん、こんにちは。NOT ポッドキャストへようこそ。このポッドキャストでは、ホームに関する最新情報を、長島王の常松法律事務所の国内外の拠点に所属する弁護士がお届けしています。本日のテーマは、中国における撤退方法や、経済保証金支払いの近年の傾向と対策です。進行を務めさせていただきます。長島大野常松法律事務所、万国オフィスのみのわです。本日は中国からの撤退方法に関する近年の傾向と対策について、東京オフィスの六弁護士に解説していただきます。六さんよろしくお願いします。六です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、六さんが小沢弁護士と共に書かれた中国からの撤退方法、経済保証金支払いの近年の傾向と対策に関するニュースレターが8月からリリースされておりますが、こちらについて本日は詳しくお聞きできればと思います。まず、ロクさん、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。え、ロクと申します。あの、ミノさんの後輩です。と言ってもりまして、もう弁護士12年目。<笑>えー、おやすまで今年パートナー1年目です。で、以前通算して5年ほどアメリカと中国に留学、出向しておりまして、2020年から当事務所に戻っております。現在は中華圏関連のクロスボーダー案件を主に担当しております
0: 。本日はよろしくお願いします。徳さんありがとうございます。それでは早速記事の内容に入っていきたいのですが、まず今回の記事で取り上げられている中国からの撤退についてお聞きしたいと思います。まず記事でも触れられている通り、近年は中国での事業の撤退であるとか事業の見直しを検討する企業が増えているというふうにお聞きしておりますが肌感覚としてもそのようなご相談って増えているようですかねまたそのような検討を行う企業が増えている背景事情について教えていただいてもよろしいですかはい
1: え近年は確かにあの中国から撤退、まあ、エグジットすることを相談する県が増えていると思います。で背景としてはですね、えー以前から、まあ、中国現地の企業との競争が激化してきたですとか、あるいは中国の経済の発展に伴って人件費が高騰してきた。環境規制も強化してきたと。うん、まあこれは、ここ数年来の傾向としては、最大12ヶ月分。つまり、いか月でいいかがでいいかがいうふうなっ、はい、はいかがでいいかがでいいかがでいいかがでいい分譲でとでか、うん、製造拠点として中国から,国からの撤退を求める理由にはなっています。
0: 経済的事情であるとか、まあ、近年で言えばまあコロナの状況とかがまあ原因となっているということですね。はい、はい。ありがとうございます。であの中国からの撤退というと、やはり人事労務の観点での苦労というのをお聞きするんですけれども、まあ、この話はまた後であの詳しくお聞きできればというふうに思います。その前にですね、前提として、中国からの撤退を検討するにあたっていくつかの選択肢があるというふうにニュースレターでもお書きいただいておりますけれどもその中でメリットであるとかデメリットを考えて一番いいものを選んでいくということになると思うんですが中国では撤退をするにあたってどのような選択肢が取りうるかというところこれもう一度教えていただいてもよろしいですか、はい、大きく申しますと3つ方法があります。一、はい、つ目が
1: 、まあ、中国の現地拠点の株式、または資産を第三者に譲渡すること、うんで、法人格はそのまま存続させることですね、二つ目は解散・清算させて、まあ、その会社を言ってみればまあ潰してしまうこと、三つ目も、二、うん、つ目と類似するんですけど、破産させることですね、大きく
0: 言ってもわ、うん、かりました、ありがとうございます。大きく分けるとまあ3つの方法があるとい,うこと,ということを理解いたしました。で、えー、とそのまあ3つの方法、まあ、1つはまああの株式であるとか持ち分を譲渡するとおいった形で法人格を残すという方法と、あとはまあ生産による方法ですかね。まあそれがその解散・生産なのか、または破産という手続きなのかというところだと思うんですけれども、この3つの方法のうち、まあ、どの選択肢が最善かというところをまあ検討する、比較するにあたって、まあ、ポイントとなる点ってどこにあるのか、教えていただいてもよろしいですか。そうですねあの
1: 、法人格を残せますし、まず、うん、もし選択できるのであれば、輸入譲渡、株式譲渡の形が一番。理想的だと思います、うん、そのまま法人格が残るので、えー、労働者もそのまま働き続けますし、当局とのお、まあ、会社を生産するにあたっての対応もいらなくなります。うん、ただ、この場合は、やはり相手方を見つける必要があるんでああの基本的にその現地では何かの理由をもって撤退するわけですので、そういった事業を引き受けてくれる企業が必ずしも見つかるとは限らないというところが最大,大のネックだと思うんですよね。なるほどはい、で解散、生産と破産の比較に関しては、実は破産は、つい最近まで中国では、あまり法人破産というのは認められてなくてですね、ここ、うんね、に存在していただくようになっているんですよね。ただ、日本企業はまだちょっとこのトレンドにはあのキャッチアップしていなくてですね、うん、は中国での事業展開とか今後のリピテーションも考えて、まあ、上場企業の建築っていうのも多いですので、破産させるという選択肢を取ることは、現時点ではあまり多くないと。したがって、引き取りの相手方が見つからない場合には、解散・生産を選ぶという選択肢にならざるを得ないというのが現状で
0: すねうんうん、うん、よくわかりましたありがとうございますえあの3つの方法のはどういうふうに違うのかであるとか、まあ、どこを検討するべきポイントとして考えるべきなのかというところ非常によく分かりました。えそうするとまあ近所は、あまあ、いつのうちどちらの利用が多いと感じるかというところとかあ、まあ、最近の傾向はどうなっているかというところ、まあ、今、少しあのお話しいただいて、えーまあ、1位でなければ2ですとで3はまだまだあ利用がまあ少ないですというところだったと思うんですけれどもここのトレンドというのはまあ最近はまあそのままという感じなんですかねそれとも何かあの違い等をどう感じるところありますか、えっと
1: 。倒産が近年認められてこなかったっていうのはあの、はい認められてこなかったとっいうのは、そもそもお中国の裁判所の倒産専門法廷が少なかったですからあ
0: 、そうなんですね
1: 、えー、ただ、えー、2016年以降、実はあ専門法廷ができてまして、なので今、中国では年間1万件以上もあるんですよ、当時のさ生に、はいえー、で。すから、今後はそれも十分なあ選択肢になりうるとは思うんですけど、うんうん、うちょうどお話ししたように、ちょっとレピュテーション上の理由で日本企業は。あのまだ生産解散を選択することが多いっていう印象ですね
0: 。なるほど、なるほど。だからまああの破産っていうのはまあその検討の措置には今後のこ、はい、乗って売るのかな乗ってくる切りるのかなと思いますけれども、まあまだまだまあ二があ多いと、はい、もしくはまあその売り主が買い主が見つかればまあ一の方法を取るということが多いのかなということですかね。わ、はい、かりました。そうするとやっぱりその現実的にはまだまだこう2つ目、解散・清算というところを取るということが、まあ、取り入れる選択肢としてはまあ多いのかなと思うんですけれどもこの解散・清算を選択する場合に何かまあ注意するべき点とかもう実務上問題になる点というのはありますでしょうか
1: 、はいえー、解散・生産は会社法上の手続きとしては単純なものですね。えー、それは株主会の同意を取ったりですとか、うんえー、そういったものはあのそ,のそれほど問題になることはああまりありません、はいで。問題になりやすいのは、ですねやっぱり従業員との関係、り、うんえー、もう彼らは職を失ってしまいますので、それに対して、まあ、経済補償金という、これは中国独自の制度なんですけど言ってみれば、会社都合で従業員を解雇をする場合、あるいは合意によって解約する場合に、えー、払われる、まあ、一種の手切れ金のようなものですね。でこれはあの最大で、勤続年数に応じてですけど、最大で過去1年分の給料を支払う必要があると、でこれは数百人、例えばいるような工場ですと、それはかなり,やっぱり金額になってしまうとは思うんですけど、ね、うん、これは一つ、従業員との関係ですね。で、本、うん、局、特に税務当局との関係です、はい、はい、彼らにとってはもう、この会社、解散、清算してしまうと、もう税金取れなくなっちゃいますの、ね、です、ね、過去数年間であのきちんと税金を納めてますかということをまあ調査する。はいはい、でそれが当局との関係で、えー、面倒なことなんですけど、最後はあの取引先逮捕ですね、つまり取引先にとってもこれが最後に、うん、もうこれ、この,この解散生産されてしまうと、もうここからはあのお金も取れなくなってしまいますので、<あ>えー、もう今までは残存細部があれば、その取り立てに,に対して逮捕しなければならないと。取引先、当局、特に税務当
0: 局、さらに労働者、この3つの関係がデリケートな交渉が必要になります。なるほど。なかなか悩ましいですね。これ、あれですかね、そういった意味では税務当局とのこうやり取りって結構長く続いちゃったりすることもあるんですか
1: これは結構本当に地方とその会社の性質次第だと思うんですけど、本当に過去は年をまたいでかかったケースもあります。ただですね、この点は、うん、あの非常にデリケートで入念な下準備と交渉は必要なんですけど、傾向としては、うん中国の当局、税務当局よりは、以前より合理的になってきて。いというのは、一時期、非常にこの当局対応が面倒、さらに税務当局対応があの面倒ということで,です、ね、うん、もうあの一切何も手続きを行わずに、もう外資系企業がその場からです、ね、うん、もう会社を畳んで、突然経営者とかも全部中国からいなくなってしまうと。が発していたんですね。ではい、そうすると、さすがに国境をまたいで追っていくのは、東京の大変なので、はい、なので、はい、あのこのあたりは実はあの、ここ数年改善傾向にあって、きちんと準備すれば、うんあの、税務当局の対応というのはできるようになってきています。あ
0: 、あかりました。そういった意味では、その先ほどあの経済保証金の話、まあ、1年近い経済保証金を支払ったというような事例もあるということですが、まあ、それもそのどちらかというと、合理的な対応が増えてきているのか、それともどんどんどんどんその従業員の要求がエスカレートしているのかといったところでいうと、最近の傾向ってどういった形になっておりますでしょうか
1: 。そうですねあの経済保証金の近所の傾向と対策について、はい、あの少しお話しさせていただければと思いますが、はい、まあ経済保証金は先ほどご説明したように、会社の方がから労働契約を解約するために支払う、い、まあ、ってみれば大なので、はい、そこは勤続年数に応じてえ最大12ヶ月分、つまり例えば12年働いたら1二ヶ月分、1年だったら1ヶ月分というふうになっています、はい。ただ20年働いてても、そこは最大12ヶ月分というふうに、はい、なっています。で、これを支払うだけではなくてですね、あの、うん、こう、特に解散、生産による撤退の場合ですと、従業員から上乗せして数ヶ月分支払うように求められることがかなりあります。この上乗せ分っていうのも考慮する必要があって、ここは、その工場で、さらにその従業員がですね、1000人とか、そういったところなとかなり大きい負担になってしまうのが、これはまず経済補助金のリスクということになりますで。どういう場合に特にリスクとして大きいかと。言うとですねもうあの何回か出てきてるんですけど、やはり工場があ解散、うん、生産対,対象になる場合ですね。うん、っていうのは、やはりまず従業員が多い、それによって支払われる金額も大きい、でね、でさらに工場なので密集型労働ですので、従業員同士の連携が取りやすい。うん、でさらにこれはあのもし私はああのの私バンクも同じなんではないかと思うんですけど、はい、日系企業ですとか、まあ、外資系企業の工場って結構同じところに集まっているんですね。そうするとですね、近くのどこどこの工場が撤退したときはこれぐらいもらったよっていう情報が上限非常に入りやすいんです。<ー>今、やはりあのネットワーク社会ですので。はい、でそういった情報は非常にあの流通してですね、なぜ我々が、うん、あはこの金額で少ないのかということで、ロードオフになりやすい。でですの,で、まあ、あの解散・生産、特に工場で、で特に従業員者が多い場合というの
0: は、はい、あのリスクになりやすいというのがあの傾向としてはありますなるほど、はい、確かにあれですよね、<通>うん、あの同業種、特に例えば自動車産業とかであれば、結構情報が流通しているということは、大いにあるのかなというふうに思いますね
1: 。はいはい、そうでですねあのここははなの,であの問題点としては分かっていただけやすい、うん、ところだと思うんですが、では、対策として、どのように、従業員からの経済保証金の要求に対して対応するかというと、はい、やはりまずスキームをまず着目すべきなんだと思うんですよね。とは、うん、先ほど申したように、まあ、撤退する場合には持ち分譲渡とあの解散生産があると。で、この持ち分譲渡の場合は法人格に残りますので、本来経済保証金支払う必要はないんですよね。はい。はいえー、ただ、この場合も、うん例えば日系の工場をその中国の現地の企業にしようとする場合も必ずといっていくほど従業員は経済活を要求してきます。それは彼らにとってはもう日系の会社を退職して新しいあのボスのもとで働くということとはわからない。実質的には変わらないので、求めてくるというのも私は労働者の立場としてはまああの合理的ですよね。はいただ、この場合は、スキームとしては本来、その、法人額残って、労働経営の解約で起こらないはずなので、そうですね。こういった場合には、あの、少なくとも経済保証金という形では、あの、支払わないと。それは、あの、協力金という形で、まあ、それよりも少額な金額で払う必要があるかどうかっていうのを吟味して、うん。は、その、自分を譲り受けた、あの、現地企業ですと相手方との関係との連携を十分に取ってですね、あの、きちんと、はい、今後はその手当のもとで働くようにということで説明してえ、なるべく支払う金額っていうのは、あの、なしか、国小に収めることが最善だという思いうん。で、続いて、その、解散・生産の場合はですね、あの、やはりあ、支払わざるを得ないんだと思うんですけど、この場合も、あのなるべく上乗せとかそういった場合をお避けるためにはですね、えー、あの、まあ、結構いろんなスキンは考えられていて、まあ、例えば、うん、あの、会社勤務のもう長い期間、もう年長者に少し厚めに払ってですね、で<ー>、にちょっとこう、言ってみれば、血気盛んな若者をこう沈めてもらうですとか、<笑>まあ、そういったことであの、結構細かいアレンジメントを組んでですね、なるべく会社からの金銭を質っていうのは減らすと、そういったいろんな方法があります。うん、あと、やはり労働争議を防ぐために、重要なことは現地の警察当局とかと、必要に応じて厳密な連携を取るということですね。労働紛争を起きると、あの現地の警察当局にとっても治安上問題になるので彼らとしてもそれを望んでいないのでですのですの事前にあの対応を取っても必要ならば警察を何か呼んでですね工場で一緒にまあアナウンスメントをするとかそういったアレンジメントを取ることもな
0: ,るなんかなかいろいろな考えないといけないことがまあ,あるということが非常によく分かりました。あれでですねそ、まあ、そういった意味ではそのまあ非常に重要なのが、あのまあ、色々そのこれまでの経験であるとか、まあ、そういったものにこう。裏打ちされていろいろな方策の取り方をこう分かっている専門家とまあ話するのがま非常に重要なのかなというふうにまあ非常によく思いました。で、奥さんえ、本日はあのありがとうございました。今、まあ、非常にその中国の撤退の方法であるとか、経済保証金の支払いの近年の傾向とまあ、非常によく分かりました。で、最後に今一言まあ今までのお話に加えてえこのリスナーの方にですね。アドバイス等あればあのいただければと思います。
1: あ、ありがとうございます。こちらこそそうですね。あとはあの撤退生産撤退生産する場合にはですね。うん、あのタイミングアナウンスメントタイミングっていうのは結構重要なんだと思うんですよね。はいで結構昔はですね。あのギリギリまで従業員隠してですね。もう本当に。生産当日にも今日で思って工場を閉めますというようなやり方もあったんですけど、うん、そうするとやはり従業員にとってはもう晴天の霹靂で、かつ今後食も失ってしまう、いきなり失ってしまうので、突発的な労働紛争になりやすくなったんですよ、はいはい。ですので、とはいえですね、とはいえ、すごく早めに伝えるとです、ね、もうそこから労働意欲が減退して生産しなくなるというリスクもあるので。悩ましいですね,<笑>そ,うですねあそこも本当にあの、まあ、専門家あ、それはもうあのもちろんホームもそうですし、税務、うん、会計ですとかあの,、うん、の方も含めて、ですねあの、うん、優先に順、有念な打ち合わせがあの必要だと思います。はい、えただですね、なのです、きょはいろいろ撤退に関してあのお話し,したんですけど、どうしても撤退というと、ですねちょっとネガティブなイメージがあるので、うん、私は。はいエクジットっていう言い方をするんですけど、あファンザのようにある程度ビジネスを添えたら、まあ、そこからイ、うん、エクジットしてっていうのは別にあのおかしい話ではないだと思うんですよね、うんで。製造拠点として中国から撤退してもですね、まあ、製品供給ですとか、現地企業へのライセンスを通じてですね、はい、あのマーケットとして中国を活用して収益を図るってことはできますし、うん、最近は EV ですとか IT 企業ですとか、うん、今までと異なる事業に対する中国投資も増えていて、まあ、中国からの投資日本の逆に日本への投資っていうのも増えています。まあ、そういった時代の中でまあ、どのようにまあ、リスク安いようコストを下げて、あのどのようなあの規模の目的を最大限達成できるかについて。まあ、今後もあの
0: サポートしたいと思っています。と、う,うんうん、そういった意味ではあれですね。その、まあ、まあ撤退って言うと、ちょっとあの聞こえがあんまり良くないです。けれどもまあ、事業の最適化。はいそのための一つの選択肢として取り得るものだということで、そこに向けて我々も、我々今までの経験とかを踏まえてサポートできますよということですかね
1: 。そうですね
0: え。まさにおっしゃっておりかと思います。はい。わかりました。非常によくわかりましたえあの。ありがとうございました。えっと、今回ですね、紹介した記事はあ当事務所のニュースレターでも配信しております。で詳細を文章で確認されたい方は、当事務所のホームページにてご確認いただけます。概要欄にもリンクを載せておりますのでご参照ください。え今回のポッドキャストやニュースレターに関するご質問等ありましたら、ク弁護士にお気軽にお問い合わせください。NOT6 とみノわでお届けしました。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。